0: Zur neuesten Sendung von uns Lyman Hier sind für euch die Mart und der Felix. Grüße. Und der Flori nicht. Denn der ist ja gerade im Urlaub, so ganz, 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 ganz weit weg und macht sich einen Fetten für drei Wochen. Und deswegen machen wir jetzt heute auch nur eine relativ kurze ähm, Folge. Das ist nicht freie Folge. <lacht> Sneak-freie Folge, genau, weil ich gehe nämlich jetzt erst noch an den Sneak, deswegen müssen wir auch kurz machen, damit ich mich äh, schnell losdüsen kann und äh, nicht allzu spät komme. Und äh, dann haben wir aber in der nächsten Folge mehrere Filme und deswegen hat Felix heute mal zwei Filme, ich mache heute mal nur einen und da wird es eine kurze, knackige Folge, aber Hauptsache wir sind jetzt nicht aus, denn die letzte Zeit war einfach sehr viel los. Felix berichtet ja quasi auch aus dem Urlaub
1: Live, um. ja, man hört vielleicht, das Meer im Hintergrund das Es rauscht gerade sehr, es geht ein bisschen Wind. Vielleicht hört man es ja, wir sind ja lange. relativ nah am Wasser, was ja, sehr, sehr halt schön
0: die Möwen, aber das Meer dann...
1: ja, na, immerhin. Vielleicht kommen auch gleich wieder die Gänse, die sind immer sehr laut abends, aber nur, wenn sie landen. Ja, nee, sehr schön, äh, kann man empfehlen, Hafen. Kurz vor der Insel Fehmarn, das ist wirklich... Äh, wir haben auch Glück mit dem Wetter, es ist zwar nicht mehr so wahnsinnig warm, aber... Wir haben fast keinen Regen bisher gehabt und haben hier ein paar sehr schöne Tage bis jetzt verbracht und wir haben ja zum Glück auch noch ein paar Tage hier. Das ist das Schöne, es ist noch nicht vorbei.
0: Ja, das stimmt.
1: Dann kommen wir mal zu den Kinostarts der Woche vom 13.09. in dem Fall. Und da kommt gleich ein großer Blockbuster, obwohl ich nicht so ganz weiß, ob der in Deutschland so gut ankommt und so viele Fans hat. Ich glaube, das ist in den USA irgendwie präsenter als hier, nämlich Predator Upgrade, das Reboot des erfolgreichen Action-Franchises um den außerirdischen Großwildjäger. Die Neuinterpretation des Horror-Klassikers wird 2018 in die Kinos kommen. Das ist ja toll, dass wir das als ja Text hingeschrieben haben, wenn ich es gerade als Kinostart vorlese, aber egal. Ja, ich bin noch nicht so ganz überzeugt von den Trailern und ich werde mir auf jeden Fall auch nicht im Kino angucken. Und ich bin mal gespannt auf die Kritiken. Ich ahne irgendwie Schlimmes, was ich bisher gesehen habe, ehrlich gesagt. Dann haben wir letzte Woche ja schon besprochen, Book Club, das Beste kommt noch. Da hatte Florian drüber gesprochen, Matsch, hatte letzte Woche die Sneak ausgelassen. Das war in dem Fall das richtige anscheinend, denn er, ihm hatte er ja gar nicht gefallen. Ich glaube, er hatte drei oder vier Punkte gegeben. Wenn man da nochmal genaueres hören will, dann hört man einfach in die Folge von letzter Woche nochmal. Dann haben wir Mackie Messer, Brechts Drei-Groschen-Film. Historisches Drama um die Dreharbeiten zur Verfilmung von Bertolt Brechts drei groschen die wegen eines Konfliktes mit dem Produktionsstudio scheiterten.
0: Mhm, okay.
1: Dann kommt wieder mal eine Realverfilmung von Patterson und Findus. Findus zieht um. In der dritten Realverfilmung der Abenteuer von Patterson und Findus zieht der Kater Findus in sein eigenes Haus. Am schönsten ist es trotzdem zusammen. Ja, also ich habe die Trickfilme früher immer sehr gerne geguckt. Ob ich das als Realverfilmung brauche, weiß ich nicht.
0: Glaub's nicht?
1: Als nächstes Mile 22, ein action den ich im Kino sch schon sehen durfte, auch in der Sneak. Ich glaube, das ist vor zwei Wochen gewesen. Äh, Hatte mir gut gefallen. Kann man auf jeden Fall für Action-Fans empfehlen. Fand ich ein überraschendes Ende für mich jedenfalls. Und kam es leider bei euch. Doch, der könnte ja heute noch bei dir in der Sneak kommen. Also, ich glaube, der würde dir auch ganz gut gefallen.
0: Mhm.
1: Dann Stix oder Stix mit STYX geschrieben. Deutsch Österreich, Co-Produktion mit Susanne Wolf, als erfolgreiche Ärztin, die auf einem Segeltörn im Atlantik auf ein havariertes Flüchtlingsschiff stößt. Hm. Dann ein Film, wo ich den Trailer schon öfters gesehen habe und der, der mit Trailer mir eigentlich sehr gut gefallen hat. Ich weiß jetzt nicht, ob der auch als Film funktioniert, nämlich Kin. KIN gesprochen, einfach nur. Science-Fiction-Thriller mit Jack Rayner als kürzlich entlastener Häftling, der von James Dranco als einen rachsüchtigen Gangster verfolgt wird. Er würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich denke mal, es ist jetzt nicht so der Oberknaller, aber ich fand, fand, also der Trailer hatte mir sehr gut gefallen. Dann haben wir Glücklich wie Lazaro bei dem Filmfestspielen von Cannes für das beste Drehbuch ausgezeichnetes, für das beste Drehbuch ausgezeichnetes Drama über einen Bauernjungen, der auf einer Tabakplantage als Arbeitssklave lebt. Sieht aus wie ein gezeichneter Film. Jedenfalls, wenn man den, das Plakat sieht, sieht sehr schön aus. Dann haben wir Cobain, im hochgelobten Familiendrama der niederländischen Regisseurin Nanook Leopold kämpft ein 15-jähriger Junge um die Liebe seiner drogensüchtigen Mutter. Klingt auch sehr hart, muss ich sagen. zu hart, ja. Timebreakers und die rätselhaften Grabzeichen. Im zweiten Timebreakers-Film kehren die Timeys <lacht> 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 Das, das Bild sieht doch ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig gut aus. <lacht> äh, kehren die Timeys aus der Lüneburger Heide zurück, um durch die Zeit zu reisen und landen für ein Abenteuer im Mittelalter. Nicht ahne Schlimmes, ehrlich gesagt. <lacht> also, es geht noch weiter. Ich weiß, was ist denn diese Woche los? Also ich muss mich jetzt mal ein bisschen beeilen. Leave No Trace. Drama von Debra Kranik über ein traumatisiertes Kriegsveteran und seine Tochter, die ein heimliches Leben im Wald führen, bevor sie entdeckt werden. Und Naomis Reise, hochgelobtes Justizdrama von Frieder Schleich über die junge Peruanerin Naomi, deren Schwester durch ihren deutschen Ehemann ermordet wurde. Und ein Horrorfilm Tyen, das Geheimnis der Schmuckstraße, Hounded House aus Deutschland, über eine Familie, die von ihren Vormietern terrorisiert wird, als die Nazi-Vergangenheit des Hauses wieder erwacht.
0: Ich ja, auf jeden so. Fall gerade relativ viele Horrorfilme im Kino. Also, der läuft ja, Slenderman.
1: Beides äh, leider auch wieder sehr, sehr schlechte Kritiken bis jetzt. Also, ich. Schade eigentlich. Ich denn, da? Beide. Ja. Ja, na gut,
0: bei Slenderman habe ich jetzt auch nicht so viel erwartet.
1: Ja, der Trailer sah schon ein bisschen psycho-horrormäßig aus, aber anscheinend. Äh, ist es nicht so wahnsinnig spannend. Ja, also kann man sicherlich was gucken davon. Äh, als letztes habe ich noch Alberto. Biografie über den homosexuellen portugiesischen Dichter Alberto, der nach der Nelkenrevolution in seine Heimat zurückkehrt und eine Künstlerkommune gründet. Sehr, sehr viele Filmneustarts. Ich denke mal, sehr, sehr wenig werden auch groß, groß anlaufen, aber da war bestimmt für jeden was dabei und damit gebe ich diese Woche ausnahmsweise mal weiter an March mit den mit dem <lacht> Filmcharts.
0: Genau, und zwar sind das die vom 27. August bis 2. September und da haben wir auf Platz 5 Mama Mia gleich geblieben wie von wie letzte Woche <lacht> Here we go again dann auf Platz 4 gefallen von der Platz 2 tatsächlich Mission Impossible Fallout auf Platz 3, gestiegen von der 4, Hotel Transylvanien 3, ein Monsterurlaub. Und Platz 2, gestiegen von der 3, Sauerkrautkoma. Und auf der 1, immer noch die letzte Woche, The Equalizer 3.
1: Erstaunlich, Nein. dass er sich da oben halten kann. Das ist wirklich schön. Ähm, das
0: ist sehr schön.
1: Finde ich auch sehr, sehr schön. Überraschend, aber schön. Und wenn man hier im Umkreis guckt, ist es auch nicht verwunderlich, dass man bei mir weiterhin, ich meine, ich, der ist ja schon, also wie lange ist der jetzt schon drin? Das ist ja bestimmt schon die, im
0: zweistelligen
1: 19.07. 19.07, na gut. Ist Trotzdem schon relativ lange. Also hier im Umkreis läuft der überall noch. Auch in den, Hier gibt es ja ganz, ganz viele kleine Kinos hier im Umkreis, wo ich jetzt gerade bin. Und ich läuft weiß eigentlich nicht,
0: warum das alle gucken, das ist so eine Kacke. Ich verstehe das nicht, das ist so richtig scheiße. Ja
1: gut, also, du hast noch keinen kein Teil davon gesehen. Das ist richtig
0: scheiße, das ist. Dann brauche ich mir nicht diese Filme angucken. Hallo, Maris Jeep. warum macht die sowas?
1: Oh. Ja, es ist halt Nein. wegen ABBA. Die Leute lieben ABBA und deswegen gucken die das, weil sie da nochmal die ABBA-Lieder ah. hören können.
0: Hey.
1: Deswegen denke ich mal, ist es ist garantiert nicht wegen dem Film, weil die, die Stories de, der Filme sind ja wirklich Hanebüchen. Naja. Egal. Kommen wir zu den Filmen, die wir zu Hause geschaut haben, oder?
0: Ja, da kannst du gerne beginnen, denn du hast ja zwei.
1: Ja, wir waren diese Woche eben nicht im Kino unterwegs, aber ich habe zwei Klassiker nachgeholt zu Hause. Ich habe da nämlich auch noch eine lange Liste, die ich abarbeiten muss. Es ist ja... Man wird ja eigentlich nie fertig, glaube ich, mit Klassikern. Es sind noch so viele Filme, die ich persönlich noch nicht kenne, obwohl ich schon relativ viel gesehen habe. Und habe mir jetzt zwei vorgenommen von Arnold Schwarzenegger. Es gibt nämlich tatsächlich Klassiker mit Arnold Schwarzenegger. Und der erste ist Total, Total Recall. Mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle. Und das ist ja ein Film von Paul Verhoeven. Wo ich ja eigentlich alle Filme bisher gesehen habe, außer diesen ist tatsächlich irgendwie. Der ist mir jetzt erst aufgefallen, der fehlt mir tatsächlich noch. Und es geht, äh, ich glaube, Marge und ich haben damals zusammen das Remake gesehen, was ja wirklich sehr durchschnittlich leider war. Damals mit Colin Farrell in der Hauptrolle. Mhm. Und es geht hier auch um Douglas wie wieder, eben auch, im Jahr 2084. Und der führt eigentlich ein ganz schönes Leben mit seiner Frau und äh, ist der normaler Arbeiter in so einem Bergwerk in dem Fall. Und das Einzige, was er sich irgendwie schon länger wünscht, ist eben mal Urlaub auf dem Mars. Also die sind wohl auf der Erde unterwegs. Es gibt dann eben eine Möglichkeit, sich Erinnerungen einpflanzen zu lassen. Und das wäre wohl nicht so wahnsinnig teuer, wie eben ein Urlaub dort. Und wenn du dir die Erinnerung einpflanzt, kannst du dir halt alles Mögliche wünschen, wie zum Beispiel ich möchte da als Superheld auftreten oder als Geheimagent oder was weiß ich irgendwas. Und dann kannst du das eben dort in so einer Maschine erleben. Und das Problem ist aber, wo sie ihm diesen das injizieren wollen, äh, treffen sie eine Gedächtniskapsel, die dann eben aus der kaputt geht und er fällt gar nicht in diesen Traum, sondern wacht dann aus einer jahrelangen... Äh, Gefangenschaft, kann man eigentlich fast sagen, auf, denn er war eigentlich die ganze Zeit anscheinend ein anderer Mensch, wie er eben sein sollte. Und dadurch machen auf jeden Fall sehr, sehr viele Leute Jagd auf ihn. Einmal der beste Kumpel am Anfang gleich und dann kommt er nach Hause und auf einmal äh, ist eben bei der Frau leider auch so, dass sie ihn nicht mehr besonders gerne hat. Und da flieht er natürlich und die Flucht gelingt und er Kommt dann auch über Umwege zum Mars und wird dann eben immer noch dort gejagt. Denn dieser Regierende da wird gerade von der Gegenseite sehr stark angegriffen und die wollen dem seine Machenschaften eben beenden. Der regiert da wohl so Diktatormäßig die ganze Zeit. Und er schlägt sich so dann ein bisschen auf die Seite dieser Gegner eben von diesen von dieser Regierung. Und da haben sie große Angst davor, weil er irgendwas weiß was keiner wissen darf. Ja. So ist das. Ja, da gibt es ja noch viele hin und her und hoch und runter und man weiß gar nicht, mit wem er überhaupt vertrauen kann und wem eben nicht. Und ich weiß nicht, den, den neuen Film fand ich, wie gesagt, sehr durchschnittlich. Den alten Film bin ich relativ überrascht, wie, wie gut er noch funktioniert. Also der ist gar nicht so schlecht gealtert. Er ist ultra brutal, Also es ist immer von Paul Verhoeven film eigentlich gewöhnt. Ob es nur Robocop war oder oder eben Starship Troopers und all solche Geschichten. Die sind ja immer also, an der oberen Schmerzgrenze. Und ich weiß gar nicht, ob der auch indiziert war. Zwischen ist er auf jeden Fall ungeschnitten. Tatsächlich ab 16 in Deutschland erlaubt, was mich dann doch ein bisschen wundert. Und man kann den auf Netflix gucken. Vielleicht war die auch noch ein bisschen geschnitten. Und deswegen, ich weiß es nicht, aber ich fand es trotzdem relativ heftig an vielen Stellen. Aber man kann ihn auf jeden Fall noch gut gucken. Also ein Science-Fiction-Film, der ähnlich wie Blade Runner gar nicht so schlecht gealtert ist. Also wo man natürlich die Kulissen sieht und dass die Puppen Puppen sind, das ist alles klar. Aber darüber kann ich bei älteren Filmen sowieso hinwegsehen. Ich gucke auch gerne die alten Star-Wars-Filme. Da ist es ja genauso. Und ich meine Arnold Schwarzenegger kann weiterhin nicht besonders gut schauspielen. Das hat er jetzt auch nicht irgendwie anders bewiesen. Also hätte man vielleicht durch jemand anders die Hauptrolle geben können. Aber ansonsten kann man den noch gut gucken, wenn man so Science-Fiction-Filme mag. Und für mich sind das sechs von zehn Leinwandperlen. Also schon überdurchschnittlich. Was mich überrascht hat, weil ich habe ehrlich gesagt nicht gedacht, dass der mich doch dann positiv überrascht. Genau, das zu Total Recall- die totale Erinnerung. Übrigens von 1990.
0: So, so. Noch nie was so gehört.
1: <lacht> Wir haben doch zusammen <lacht> das Remake gesehen, also musst du ja auch schon mal... <lacht> <lacht>
0: Nein, noch nie was so gehört. Mhm. Ja, ich habe nur einen Film geschaut, den ich tatsächlich... Nicht also, er kam jetzt zwar aus manchen... Ähm, naja, manche, manche Szenen kamen mir bekannt vor, aber ich glaube, ich habe den noch nie komplett geguckt und äh, war deswegen eigentlich auch verwundert, als ich ihn angemacht habe, dass mir so vieles nicht bekannt vorkam, weil ich dachte, ich gucke ihn zum zweiten Mal. ich habe ich tatsächlich ihn zum ersten Mal geguckt, denn ich habe äh, die Frau des Zeitreisenden geschaut, einen Film, den ich auf Netflix gefunden habe von 2009 mit der wunderschönen Rachel McAdams. Ja, wirklich gerne. Sehr gerne. Hier. Und Eric Boehner. Und noch ein paar andere, die man alle so ein bisschen kennt vielleicht. Und in diesem Film geht es darum, dass wir Eric Boehner kennenlernen als Henry de Tambo. <lacht> Der, <lacht> <lacht> Der quasi als ein kleines Kind ist, durch eine bestimmte durch ein bestimmtes Ereignis mitbekommt oder erfährt, dass er Zeit reisen kann, dass er durch die Zeit reisen kann. Und das ähm, bei ihm immer ganz unwillkürlich und unverhofft, und meistens hat es mit viel Stress zu tun oder mit ähm, einem schlimmen Ereignis oder mit einem sehr freudigen Ereignis, ähm, eben mit viel Gefühl. Und was passiert in seinem Leben, ähm, dass er dann die. Zeit verlässt und entweder in die Zukunft oder in die Vergangenheit springt. er kann uns nicht kontrollieren, wohin und ist auch immer nackt <lacht> in einer Zeitreisen betätigt. Genau, und ist anfangs eben nicht ganz so zufrieden oder nicht hat eben nicht so ein... Er ist nicht so glücklich mit seinem Leben, weil er eben auch keine Bindungen eingeht mit Menschen und so weiter. weil er nicht will, dass sie denken, sie sind verrückt, nehme ich jetzt mal an, und das eben niemand so groß erzählt. Mit seinem Vater hat er auch wenig Kontakt und seine Mutter ist äh, nicht mehr da, sozusagen. Und er trifft dann eben auf Rachel McAdams und sie erkennt ihn wieder. Er weiß aber nicht, wer sie ist und sie <lacht> kennt ihn quasi schon ihr ganzes Leben lang, seitdem sie ein Kind ist. Sehr junges Kind ähm, hat er sie immer wieder besucht als ältere Version sozusagen in seinen Zeitreisen und genau und dann eben immer zu ihr und dann entwickelt sich eine Beziehung zwischen den beiden und ähm, hat da natürlich damit zu tun was für positive Eigenschaften und natürlich auch für negative Eigenschaften diese, diese ganze Sache hat Weil manchmal ist er dann tatsächlich auch mal zwei Wochen nicht da ist ja die Rachel natürlich nicht so toll ist, ne? No? <lacht> ähm, die Claire dort spielt. <lacht> ja, äh, war ganz schön lang. <lacht> auch ziemlich uninteressant. Also es hat mir also im nicht so gut gefallen. Ich finde zwar, Rachel McElley ist wirklich eine sehr schöne und tolle Schauspielerin und auch begabt, aber das war jetzt irgendwie ja sowas, weiß nicht, was Mitteldurchschnittliches. Ich habe äh, mir ein bisschen mehr erhofft. <lacht> es ist ja eigentlich ein Thema, was man wirklich super umsetzen kann, auch gerade in einer Liebesgeschichte. Und war dann alles mir ein bisschen zu banal und haben sich zu wenig getraut, um ein bisschen tiefer in die Materie reinzugehen. Und man hat gemerkt, das sollte eher so ein Film für so ein Mainstream sein. Und eben so ein bisschen sci fi mit drin, mit der äh, Zeitreisekomponente. Aber ja. war alles irgendwie mir zu flach und zu oberflächlich und hat mir nicht sehr gut gefallen. Also es war eben auch so ein durchschnittlicher Film und 5 von 10 Leimanperlen würde ich da geben und keinen großen drum ja, machen. Du hast den bestimmt auch schon gesehen, oder? Richard ja, mit dem ich,
1: das? Das, nee? nee Also normal Normalfall gucke ich sowas nicht, aber <lacht> wenn du jetzt gesagt hast, ich muss den gucken, da hätte ich es mir vielleicht ja, überlegt, aber. Die aber... Ja, auch manche,
0: sehr, ja,
1: also... ja, klar, Na, deswegen, aber ich, mir werden die ja meistens empfohlen. Also von alleine gucke ich so meistens eigentlich nicht. Also ich höre da schon auf Leute, die da, die auch nicht so oft solche Filme gucken und dann sagen, hier, den kannst du ja auf jeden Fall mal angucken oder sowas. Eigentlich komme ich mal, also ich gehe selten zu Netflix und gucke nach Liebesfilmen. Ich habe ich, ich hab mich auch diesmal, wie ich wieder gemerkt habe, äh, wenn ich bei Netflix oder Amazon suche, dauert es bei mir immer ganz schön lange, bis ich einen Film im Endeffekt anmache. Schon irgendwie komisch. Ja. Schon. Also diese große Auswahl macht es irgendwie immer sehr schwierig, zumal man ja auch gerne Aktuelles gucken will und dann äh, aber auch mal wieder ein Klassiker oder was weiß ich was. Da war das früher einfacher mit der üblen Ray, die kam und die hat nur geguckt. Fertig. <lacht> <lacht> das ist jetzt schon ein bisschen schwieriger. Aber ich hatte ja noch einen Film geschaut äh, und es ist wieder ein Film mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle, nämlich True Lies, wahre Lügen ist ein US-amerikanischer Action-Komödie und es ist ein Neuverfilmung, film wie ich gerade sehe, von einem französischen Komödie La Totale. Und was mich sehr überrascht hat, also von 1994 in dem Fall, der Film ist gemacht von James Cameron, wo ich echt gar nicht okay. gedacht hätte. Und es geht um Harry Teska, der ein Geheimagentenleben führt und da von seiner Familie natürlich nichts verraten darf. Und wir haben da gleich eine große Actionszene zu Beginn, die uns den Charakter so ein bisschen einführt. Und dann kommt eben das Familienleben zu Hause und er gibt sich als Computerspezialist aus bei seiner Frau, der eben auf vielen Messen unterwegs ist und da, da geht er eben seiner geheimen Leben nach, wenn er angeblich Messen weltweit besucht. Ja, und die Frau merkt davon natürlich nichts. Und die es kommt dann eben, dass auch wieder eine Bombe oder mehrere Bomben, glaube ich, in dem Fall verschwunden sind. Und die gilt es aufzutreiben und dieser erste Versuch, den sie eben am Anfang des Films machen, schlägt so ein bisschen fehl. Sie haben aber Informationen dadurch mitbekommen, die ihnen weiterhelfen. Also irgendwann kommt es auf jeden Fall dazu, dass Arnold Schwarzenegger natürlich Probleme kriegt, weil es seine Frau mitbekommen wird in diesem Film. Das kann man glaube ich vorsichtig schon mal so sagen. Ich glaube, dass davon geht doch jeder aus eigentlich, dass das passieren wird. Und das hat dann noch weitere Konsequenzen und diese Bomben, die eben gesucht werden, die haben natürlich auch noch einen gewissen Einfluss auf die Geschichte. Von James Cameron, wie gesagt, deswegen war ich sehr überrascht, das ist dann doch ein viel zu langer Actionfilm oder Actionkomödie, die schon lustig ist, muss man sagen, aber irgendwie dann doch würde äh, ich sagen, sehr durchschnittlich, weil weil man das dann eben jetzt doch schon so, wahrscheinlich war das damals äh, gab es damals noch nicht so, so viele Komödien in der Richtung, ich weiß nicht, ich habe es halt jetzt einfach zu oft gesehen und Zwei Stunden, 20 Minuten, ist auch viel zu lang. Und ja, ich denke, James Cameron ist ein Fan von Arnold Schwarzenegger. Aber in dem Film hat man ziemlich durchgesehen, dass er eigentlich immer noch dieses, also immer dieses, die Terminator-Gesichter gemacht hat. Und dafür war er sicherlich der perfekte Mann. Aber für so action komödien ja, weiß ich nicht, ist er irgendwie nicht so ganz geeignet, finde ich. Und man kann ihn immer noch gut gucken. Also das ist jetzt kein Film, wo man sich langweilt würde oder sowas. Aber... Er reißt irgendwie nicht mehr so richtig raus. Er ist jetzt noch nicht so wahnsinnig gut gealtert, denke ich mal. Wahrscheinlich werden sich da jetzt viele aufregen, die sagen, das ist der beste Actionfilm aller Zeiten oder sowas. Ich habe mal dafür anscheinend zu spät gesehen und habe jetzt auch in der Richtung einfach zu viele Filme schon gehabt. So
0: ja, aber dann ist er auch nicht der beste Actionfilm aller Zeiten, weil wenn er das machen würde... Aber wenn er das sein würde, dann würde er jetzt auch immer noch so eine Pokemon Ja, sehen. nee, das
1: war jetzt auch übertrieben dargestellt. Natürlich ist das nicht. Aber ich glaube, da gibt es viele Leute, die den Film sehr, sehr mögen. Und ich kann das auch nachvollziehen. Das ist, wie gesagt, lustig gewesen alles. Aber man hat einfach, wie gesagt, zu viel gesehen, was, was ähnlich, Ähnlichkeit kann jetzt diesen Film. Wahrscheinlich haben die auch alle bei diesem Film abgeguckt. Das muss man dem dann auch mal zu, zu gut halten. Obwohl es auch nur ein Remake ist. Ja. Die Dame spielt übrigens Jamie Lee Curtis. Bill Paxton ist noch mit dabei. Und Charlton Heston. Also sind schon ein paar bekannte Darsteller. Und ja, kann man auf jeden Fall gucken. Gibt es auch auf Netflix, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche. Oder was Amazon Prime. Also auf einen von beiden gibt es auf jeden Fall in der Flatrate. Kann man da gucken. Ja. Fünf von zehn Leinwandperlen. Nur da. Nur da.
0: Du hast doch eine relativ durchschnittliche <lacht> Folge.
1: Ja, ich. Wir sind ja sowieso immer strenger als andere gefühlt. Aber wir sind halt ehrlich, wenn die Filme durchschnittlich sind, dann geben wir uns die durchschnittliche Wertung. Das ist halt einfach so. Es gibt ja es gibt nicht gerade diesen Megaknaller auf Netflix oder Dings, den ich jetzt unbedingt gucken müsste, leider. Also ich suche da immer lange.
0: Also was da vielleicht nicht so was eine Serie wäre, die du ja sowieso nicht anfängst, weil alle Serien, die ich dir vorschlage, du nicht guckst. Nee, das habe äh, ich.
1: Ne, ich habe bisher alle Serien angefangen, die du mir vorgeschlagen habe sie noch nicht alle zu Ende geguckt.
0: Nein, naja, dafür guckst du nochmal 24. Egal, aber auf jeden Fall Nee, das habe
1: ich zum ersten. Ich muss ganz. Da muss ich widersprechen. Staffel <lacht> 4 bis 9 plus Legacy, also die neunte. Die, die Zehnte, die einfach ein Neubeginn ist. Die habe ich vorher noch nie gesehen.
0: Toll. <lacht> Gut, dann habe ich auf jeden Fall trotzdem mal eine Folge oder eine Serie angefangen, wo ich äh, mich ziemlich hin und her gezogen gefühlt habe. Und das Witzige ist, ich habe eine Folge geguckt oder angefangen und habe sie ausgemacht. Und dann war unser Vater da und ich habe ihm von der Day erzählt und habe gesagt, dass ich mich hin- und hergerissen gefühlt habe. Dann hat er dann, als wir zu Hause waren, gemeint, na, wir können ja mal zusammen eine Folge gucken. Und zwar ähm, geht es dabei um I am a killer und ich war eben so hin- und hergerissen, weil das so ähnlich wie bei dem Todesdrang ist, dass ähm, Leute, die eben in der Todeszelle oder die eben zum Tode verurteilt waren, oder auch noch sind, ähm, interviewt werden. Und ich in der ersten Folge, mich der Mensch, der interviewt wird, sehr abgeschreckt hat, weil es in der ersten Folge um jemanden geht, der quasi ähm, eine schwierige Kindheit hatte und dann dadurch auf die schiefe Bahn gekommen ist. Und er ist auch vom Wesen sehr einfach gehalten, würde ich jetzt mal sagen, merkt man auch sehr beim Reden bei ihm. Und eben so ein eigentlich so ein wirklich ein Klischee, wenn man das so sagen kann, Klischee Krimineller und der dann aber auch im Gefängnis eben noch viel Stress gemacht hat und dadurch in Einzelhaft gekommen ist und dann, als er vom Einzelhaft rausgekommen ist, er quasi gegen diese die Behandlung in der Einzelhaft und gegen die Einzelhaft allgemein, weil sie demonstrieren wollte, indem er quasi seinen Zellnachbarn getötet hat und ähm, das war für mich, als ich das damit bekommen habe, wie ich dann gedacht, okay, das ist für mich erstens mal kein Grund, um einen Menschen umzubringen, der einfach mal überhaupt nichts damit zu tun hat. Und manchmal möchte man ja schon wissen, was einen Menschen dazu bringt oder bewegt, so weit zu gehen, das Leben eines anderen zu nehmen, was ja nur wirklich das Allerschlimmste ist eigentlich, was man einem Menschen antun kann. Da habe ich dann gedacht, das ist nur eine Plattform für Kriminelle, die irgendwie versuchen, Aufmerksamkeit zu bekommen, und fand das dann nicht gut. Und das habe ich dann eben, wie gesagt, unserem Vater erzählt und hat dann eben gemeint: Naja, du ähm, hast es ja noch nicht zu Ende geguckt, wir wissen ja nicht, wie es ausging, und lass uns doch mal eine Folge schauen. Und dann habe ich die zweite Folge angemacht. Und die war tatsächlich sehr, sehr interessant. Und das, was ich sehr gut finde, ist, dass ähm, bei dieser Serie, zumindest bei der einen Folge, die ich jetzt wirklich komplett geguckt habe, es so ist, dass ähm, immer die Seiten der ähm, Parteien, also einmal eben der im Todeszeit und dann in der Folge eben ähm, die Familie ja. der Betroffenen, also des Opfers sozusagen und dann die Familie des ähm, des Betroffenen im Gefängnis unterschiedlich oder separat interviewt werden und alles immer ohne Kommentare von, äh, vom Interviewer oder von irgendwelchen anderen Personen, sondern immer quasi deren Meinung und deren Sicht und deren Erklärung und wie, wie es eben unabhängig von den anderen Parteien es denen damit ergangen ist und wie der Ansicht ist und wie es demnach verlaufen ist und so weiter. Also man hat natürlich dann das eine Mal den, den Gefangenen, der sagt, das ist, ähm, ich äh, bin unschuldig oder ich bin, ich, äh, ich habe mir keiner Schuld zu kommen lassen, dass mich jemand umbringt und am Anfang sitzt man eben auch da und hört die Geschichte von ihm und denkt dann so, hm, irgendwie ist das sehr merkwürdig, warum er überhaupt zum Tode verurteilt wurde. Dann hat man allerdings natürlich den Part der Familie des, Bet äh, des, des Opfers. Und die erzählt natürlich von einer ganz anderen Sichtweise und, und in einer, einer ganz anderen Form. Und dann denkt man natürlich so: hm, okay, also äh, irgendwo ist es schon gut, dass er im Gefängnis ist. Und dann hört man aber auch wieder die Familie des, des Gefangenen. Und. Ähm, Deren Art, wie sie darauf gucken und dann deswegen ist man immer wieder hin und her und man hat nicht so dieses ganz Parteiische und dieses diese, nur diese eine Sicht, die man teilweise, wie bei The Staircase oder auch bei Making a Murder, ist es ist ja auch sehr so, dass die wirklich, die Dokumentation zeigt ja quasi oder möchte ja zeigen, dass diese, diese Person unschuldig ist um, das ist ja wirklich sehr, man, es wird ja in diese in die Meinung eigentlich schon durch die Dokumentation reingedrängt, weil die ja quasi nur aufliefern, was im Endeffekt ähm, dem, dem Opfer zugunsten kommt, oder dem Gefangenen zugunsten kommt. Und hier ist es dann jetzt eben mal anders. Also da ist es ganz sehr ohne Meinung und man hört irgendwie nur das, was die Familien oder die Betroffenen ihnen zu sagen haben. Und ähm, der Gefangene. Fand ich sehr, sehr interessant und das war vor allem eine sehr starke ähm, Folge, weil eben der, der Bruder des Opfers einen ganz, ganz extremen Lebenswandel mitgemacht hat. Also der ist eben nach dieser Tat ganz schief abge abgekommen und hat ganz viele Rachegelüste und so weiter gehabt hat dann eben zu Gott gefunden und ist dann ganz sehr gläubig geworden. Es hat dann das, sein ganze, ganzes Grollen und so weiter in was Positives umgewandelt und ist jetzt ganz sehr aktiv und ist auch, ist auch ein Anwalt geworden und so weiter. Also, da war eigentlich dieser der Bruder von dem Opfer war interessanter in meinen Augen, als jetzt zum Beispiel der, der im Gefängnis saß und über seine Geschichte erzählt hat. Und das finde ich sehr... Ähm, Fand ich sehr, sehr gut und werde jetzt mir auf jeden Fall noch ein paar andere Folgen. Von der ersten werde ich vielleicht ein bisschen Abstand nehmen, weil mir das ähm, nicht zusagt. Ähm, jemanden, der wirklich scheinbar auch psychisch nicht ganz auf der Höhe ist, dann dadurch noch eine Plattform zu geben. weil Er im Endeffekt sagt, ja, ich habe ihn umgebracht, aber ich habe das gemacht, um gegen die Justiz zu... <lacht> Naja, mich zu rebellieren. Ähm, ja. ich ja, werde jetzt mal weiter gucken, aber vielleicht ist das auch was für dich, vielleicht, wenn dich interessiert, sowas eigentlich auch.
1: Ja, ähm, also auf jeden Fall. Ich hatte auch das Bild schon mal gesehen, ehrlich gesagt. Ja. Äh, und hatte schon überlegt, da anzufangen, aber bei mir sind immer bei Serien, die, die äh, gucke ich dann mal gleich an. Das ist immer das Problem. <lacht> Wie viele Folgen hat denn da die Staffel? Das
0: weiß ich nicht, ich also. weiß nur, dass die zweite Folge geht, 52 Minuten. Ich glaube, die gehen immer um 50 Minuten. Es mhm. ist okay, weil ich hab jetzt nochmal eine, achso, das habe ich auch noch nicht erzählt, eine Sherlock-Folge habe ich geguckt, eine der neuesten Staffeln, weil ich die noch gar nicht kenne, die neueste Staffel. Na, geht halt die Folge etwa mal anderthalb Stunden. Das ist schon ein Brett auf jeden Fall.
1: Das ist ja, fast ein Film, ne? Sehr schön Spielfilmlänge ja. pro Folge eigentlich. Das ist schon heftig. Ja. Ja, das schreckt ja. natürlich immer ein bisschen ab, aber ich, deswegen werde ich mir trotzdem mal angucken, wenn ich mal Zeit habe. Ja, Stimmt. Das solche fette, also, solche Fälle, also so im, im Todestag zum Beispiel habe ich auch komplett geguckt. Es gibt ja auch jetzt noch so eine andere Gefängnis-Doku auf, auf Netflix. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißt. Die heißt so ein bisschen so ähnlich. Und wie gesagt, das jetzt mit diesen ima Killer. Das sind schon mal alles sehr, sehr interessante Sachen, weil man immer gar nicht begreifen kann, dass es, solche Menschen, Menschen eben nicht nur im Film gibt, sondern leider auch in Wirklichkeit.
0: Hm. Okay, jetzt müssen wir ja. aber uns sputen, weil es schon nach. Mal also hoffen
1: wir hoffen mal, dass jetzt du jetzt eine gute Sneak bekommst und ja. äh, gucken wir mal.
0: Hoffen wir mal, wenn nicht, dann bin ich halt eher am Bett, ist auch nicht schlecht.
1: <lacht> <lacht> Gut.
0: Na gut, dann vielen Dank fürs Reinschalten und Anhören auf jeden Fall. Und dann haben wir uns dann nächste Woche wieder vom längeren Wochenende. Und bis dahin. Tschüss.